0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Glaubst du, dass es Hoffnung gibt? Du findest dich an den Days of Hope und ich möchte dich heute mitnehmen in den nächsten Minuten mit der Frage... Gibt es wahre Hoffnung? Ich meine, man kann in der heutigen Zeit sich wirklich die Frage ernsthaft stellen, in Zeiten von Terror, in Zeiten von Zukunftsängsten. Wir wissen nicht, wie stabil unsere Wirtschaftslage in Zukunft noch sein wird, in Europa und darüber hinaus. Wir haben immer mehr politische Führer, die fragwürdige Entscheidungen treffen. Und die Frage ist, wie finde ich echte Hoffnung? Ich meine, man kann sagen, positives Denken kann ja schon helfen. Und ich sage dir nur eins, du kannst dich jeden Tag vor deinen Spiegel stellen und sagen, hab Mut, es kommt gut. Aber warum sollte es gut kommen? Ich meine, du hast dein Leben nicht im Griff, du hast eigentlich gar nichts im Griff und positives Denken allein reicht nicht. Deswegen ist die Frage, wie komme ich an den Punkt, dass meine Hoffnung ein festes Fundament hat? Ich möchte uns heute in den nächsten Minuten mitnehmen, inwiefern wir mit Gottes Hilfe ein Fundament finden können, das wahre Hoffnung in deinem Leben erzeugen kann. Vielleicht sagst du heute, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht hast du auch eine spezielle Form von Kirchengeschichte oder Gottesbild, wo du sagst, wie soll Gott mir Hoffnung geben, die wirklich Bestand hält und mir wirklich in unruhigen Zeiten Halt gibt. Ich glaube, dass manchmal uns ein Bild hilft oder eine Metapher. Und manche Dinge, die wir in unserer Kindheit faszinierend entdecken, vergessen wir manchmal, wenn wir erwachsen sind. Deswegen möchte ich mit dir in dieses Bild kurz einsteigen. Wir haben alle gemeinsam, dass wir irgendwann in unserer Kindheit an den Punkt gekommen sind, wo wir neue Entdeckungen machen. Wie vielleicht folgende. Irgendwann stehst du in deinem Zimmer und merkst, dass es den Schatten gibt. Ich weiß nicht, wann es das erste Mal dir der Schatten aufgefallen ist. Vielleicht ist Licht reingefallen, vielleicht sogar von oben nach unten. Ein kleiner Schatten ist entstanden. Oder eher von der Seite, du hast er lang gezogen, bis er am Ende von deinem Zimmer gereicht hat. Irgendwann kommst du auf die Idee zu sagen, ich könnte mich ja vielleicht mal umdrehen. Hey, das bin ich. Aber eben auch nicht wirklich. Das ist mein Schatten und hier bin ich. Ich weiß, dass wir große Unterschiede haben. Ich würde nie auf die Idee kommen, dass wir identisch sind. Mein Schatten kann Dinge, die ich nicht kann und ich kann Dinge, die mein Schatten nicht kann. Zum Beispiel kann mein Schatten riesengroß werden. Er kann eine Hauswand hochwachsen, das könnte ich nie. Er kann aber auch über Ecken und Kanten sich entfalten, was mir unmöglich ist. Er kann auch Formen nehmen, das mir vollkommen bewusst, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist mir vollkommen klar, der Schatten und ich sind unterschiedlich. Manchmal frage ich mich, ob es uns mit Gott nicht genauso geht, wie mit diesen Schatten. Wir sehen Ausschnitte, wir haben vielleicht Erlebnisse mit gläubigen Menschen, mit Kirche, haben wir Dinge mit Gott ausprobiert und diese kleinen Schnipsel bauen wir zusammen zu unserem Gottesbild und merken, naja, also ich weiß auch nicht, ist Gott so, ist er nicht so? Und dieser Schatten hält uns vielleicht eher zurück. Wenn du das erste Mal die Bibel aufschlägst, merkst du, es gibt ein altes Testament, ein neues Testament und es scheint manchmal so, dass der Gottes Alten Testament, der moralisierende Gott ist, mit der strafenden Feuer- und Schwefelstrategie und im zweiten Teil der Bibel schickt er seinen Sohn Jesus, der für uns stirbt, aus Liebe. Man fragt sich, hat Gott irgendwo zwischendurch eine Identitätskrise bekommen und hat sein Wesen verändert? Manche Geschichten kennst du vielleicht aus der Bibel schon aus deiner frühen Kindheit, wie zum Beispiel von der Arche Noah. Gott hat die ganze Menschheit vernichtet bis auf eine Familie. Man fragt sich, kann ich so einem Gott vertrauen? Sicherlich hat er den Regenbogen als Zeichen gesetzt, dass er nicht wieder tun kann, aber Fragen bleiben. Ich kenne viele Menschen, deren Wesen sich verändert hat, als sie ein Kind bekommen was mit Gott passiert, als er seinen Sohn Jesus gesehen hat, ist er dann auf einmal liebevoller geworden, zärtlicher geworden? Ist Gott ein liebevoller Vater, der uns bedingungslos liebt, der uns nie aufgibt, den wir immer kommen können, der wir keine Schuld- und Schamgefühle haben brauchen? Oder ist sein Wesen doch eher so ein kosmischer Spielverderber, der nur darauf wartet, dass ich versage, der immer moralischen Zeigefinger auf mich zeigt und wenn ich am Boden liege, dann drückt er mir noch mal so richtig einen rein. Ich glaube manchmal, wenn wir Gott nachdenken, ist vielleicht gar nicht die Bibel unser größtes Problem. Vielleicht ist es eher so, dass du gläubige, religiöse Menschen triffst. Und manche von sogenannten engagierten Christen erzeugen ein Bild, dass man denkt, dass Gott mit ganzen Personengruppen ein Problem hat, sie verabscheut, sie sogar hasst. Und wenn ich dieses Verhalten angucke, denke ich mir, wenn das Bodenpersonal so drauf ist, weiß ich nicht, ob ich dem Chef was zu tun haben möchte. Die Frage ist also, wenn ich wieder darüber nachdenke, wie passt das da zusammen, dass Gott seinen Sohn Jesus auf diese Erde schickt? Wie soll das damit zusammenpassen, dass er am Kreuz stirbt? Das würde ich niemals tun für Menschen, die ich hasse, die ich ablehne, die ich ausgrenze oder verabscheue. Das kann doch nicht zusammenpassen. Aber wie kann ich jetzt Antworten finden? Wie kann ich Licht von Schatten trennen? Wie kann ich herausfinden, was ist Original, was ist Fälschung? Jesus gibt uns einen Tipp. Er sagt von sich selber Folgendes. Er sagt, er ist ein Licht. Dieses Licht, sagt er, kann uns den Weg zeigen zu dem Vater im Himmel, wo er sagt, wenn du diesem Wesen begegnest, wirst du merken, dass ihm nur Licht ist, keine Finsternis. Und Jesus redet davon, dass wir mit seiner Hilfe diesen Wesen Gottes begegnen können. Die Frage ist also, was mache ich heute mit meiner Kirchengeschichte, die vielleicht nicht gut ist? Was mache ich mit meinem Gottesbild? Was mache ich damit, dass ich vielleicht nur so einen Schatten kenne, und das Original nicht. Ich glaube, wir haben nur eine Chance, die hat mit unserem Herzen zu tun und der Entscheidung, neu hinzuhören. Wenn ich neu hinhöre, kann ich Gott die Chance geben, mir zu zeigen, was dein Wesen wirklich ist. Und dazu möchte ich heute einladen. Ich möchte gleich beten, dass wir Gott die Chance geben, uns zu zeigen, wo wir eher eine Fälschung glauben, nicht das Original. Egal, ob du dich heute als gläubig bezeichnest oder nicht. Wir alle, sagt Jesus, haben ein Gottesbild, das begrenzt ist. Und deswegen möchte ich am Anfang beten, dass dieser Ostersonntag dazu dient, dass du neue Aspekte von Gottes Wesen kennenlernst. Und wenn du magst, kannst du deinem Herzen mitbeten. Jesus, ich danke dir für diesen Tag heute. Ich danke dir, dass du heute zu mir reden willst. Ich bete, dass du mir zeigst, wo ich nur so Schatten von dir kenne. Wo ich Interpretationen oder Rückschlüsse geschlossen habe von diesem Schatten, den ich kenne, zu deinem Wesen. Und zeig dir mir heute die Unterschiede. Genau wie mein Schatten mit mir nichts zu tun hat am Ende vom Tag, haben vielleicht meine Bilder mit der Realität nichts zu tun. Ich bete, rede heute zu mir, Jesus, zum ersten Mal oder wieder neu. Amen. Ich möchte dich mitnehmen, die nächsten Minuten in die Ostergeschichte einzutauchen. Und Ich weiß nicht, wie gut du sie kennst. Du weißt definitiv, dass du in Deutschland dankbar bist, dass wir viele Feiertage haben. Ist noch jemand dankbar, dass wir viele Feiertage haben? In Bayern hast du übrigens am meisten Feiertage, wenn du nicht in Bayern wohnst und dich gemeldet hast vorhin, weil du von anders kommst, zieh nach Bayern, wir haben die meisten Feiertage, weil wir nehmen die katholischen und die evangelischen zusammen, wir machen sogar Feiertage, die es gar nicht gab. Wir nehmen alles zusammen, aber gut, aber es gibt viele Feiertage und die Frage ist, was an Ostern wirklich passiert ist und ich glaube, dass diese drei Tage von Karfreitag bis Ostersonntag Tage sind, die deinem meinem Leben sich immer wieder wiederholen. Und zwar der Karfreitag steht für mich, der Tag der Schmerzen, wo Jesus am Kreuz stirbt. Und die Frage ist, was mache ich, wenn ich Schmerzen habe in meinem Leben, körperlich, seelisch, geistlich? Wie kann ich dort durchkommen? Und Jesus zeigt uns einen Weg, den ich dir heute zeigen will, wenn du durch Schmerzen durchgehen musst. Der Samstag ist ein Tag, wo die Jünger damals komplett verwirrt waren, weil sie Gott nicht mehr verstanden haben. Vielleicht kennst du so Momente, wo du einfach nicht mehr verstehst, was macht Gott eigentlich? Du verstehst nicht mehr, was passiert in deinem Leben, du bist wie verwirrt. Und auch da können wir schauen, wie wir vorwärts gehen können. Und dann kommt der Ostersonntag, Tag der Auferstehung, Tag der Freude. Im zweiten Teil der Bibel wird über Jesus folgendes gesagt, da heißt, da heißt es, dazu hat Gott euch berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Also ein Beispiel, wie ich mit Schmerz, mit Verwirrung du, umgehen kann und wie ich wieder zu diesem Tag der Freude durchbrechen kann. Und ich möchte mit dir einsteigen, mit dem Tag der Schmerz, mit Schmerztag der äh, Karfreitag. Und vielleicht fragst du dich manchmal auch, was hat es denn mit diesem Karfreitag mit Ostern auf sich? Wenn du in Bayern aufgewachsen bist, kannst du eigentlich nirgends hinkommen, wenn du irgendwo bergsteigen gehst oder gar wo du lang gehst. Alle paar Meter gefühlt ist ein Kruzifix. Irgendwo hängt da wieder der Jesus rum. Und man fragt sich, was, was hat es denn damit auf sich? Also warum musst du denn der Jesus da so verrecken? Was, was ist das denn für eine Botschaft? Und ich möchte kurz zusammenfassen, was das für eine Botschaft ist, anhand von vier Symbolen. Das erste Symbol ist ein Herz. Gott sagt, er ist Liebe, er ist nur Liebe und aus Liebe hat er die Menschen geschaffen. Mit einem Ziel mit dem Sinn des Lebens. Wenn du dich fragst, was der Sinn des Lebens ist, ich möchte dir meine Antwort sagen. Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, Gott zu lieben, deine Mitmenschen zu lieben und dich selber zu lieben. Ich glaube, dass das die Zusammenfassung ist vom Sinn des Lebens. Und alles, wenn wir es nicht hinkriegen, und ich denke, wir alle kriegen es zwischendurch nicht hin, sei denn, du sagst, du liebst immer, dann kannst du nachher ein Seminar am Love Changes Café für den Rest für uns halten, aber die meisten von uns werden sagen, ich komme ans Limit, ich schaffe es manchmal eben nicht, Gott zu lieben, ich schaffe es manchmal nicht, meine Mitmenschen zu lieben. Ich denke Dinge, ich tue Dinge, ich sage Dinge oder ich vernachlässige Dinge, wo nicht aus Liebe sind. Und mit uns selber gehen wir auch ganz oft nicht liebevoll um, zerstören uns eher selber durch Verhalten oder Dinge, wo wir uns eher kaputt machen. Dafür steht die Weggabelung, das heißt, wir verfehlen das Ziel zu lieben in unserem Leben. Das nennt die Bibel Sünde. Nicht mehr und nicht weniger. Sünde ist Zielverfehlung. Ich schaffe es nicht, Gott zu lieben, mein Nächstes zu lieben oder mich zu lieben. Und vielleicht sagst du jetzt auch, das kenne ich. Und vielleicht sagst du, du kennst Gott, aber du kennst eben noch nicht das Kreuz wirklich. Du kennst Jesus nicht. Jesus stirbt an diesem Kreuz an Karfreitag für all die zerstörerischen Dinge, die wir getan, gesagt, gedacht haben oder andere an uns sich zu Schulden gekommen sind. Er stirbt dafür, dass er diese Zerstörungswucht, wo wir nicht geliebt haben oder nicht Liebe erlebt haben, auf sich nimmt. Am Karfreitag versieht sehr viel, ich habe dir mal eine Grafik mitgebracht, die hinter mir eingeblendet wird. Er, er tauscht viele Dinge ein, körperlich, seelisch und geistlich nimmt er die zerstörerischen Dinge in unserem Leben auf sich, wo wir eben keine Liebe erleben, in der Gottesbeziehung mit unserem Nächsten oder mit uns selber. Und all diese Dinge, sagt Jesus, die nimmt er auf sich, stellvertretend für dich und für mich, dass wir sie eintauschen können. Und dann kommt das vierte Symbol. Das vierte Symbol ist der Anker. Und egal, ob du an einem See groß geworden bist, gerne zum Meer fährst, in Urlaub oder auf die Berge. Der Anker, den kennen wir. Der Anker ist dafür da, dass in stürmischen Zeiten dein Lebensboot sicher ist. Und in heutigen stürmischen Zeiten ist es wichtig, wichtiger denn je, diesen Anker zu haben. Und Jesus sagt, er ist dieser Anker. Wenn du annimmst, dass er stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist, wenn du annimmst, dieses Lebensziel für dich und du dich weiterkommst, dann wirst du in diese lebendige Gottesbeziehung kommen und diesen Anker erleben. Das ist zusammenfassend das, was an Ostern passiert mit diesen vier Symbolen, die ihr er kurz erklärt. Und ich möchte jetzt mit dir überlegen, wie kann wir jetzt äh, von Jesus lernen, weil in Hebräer 2, 18 heißt es, denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Das heißt, es gibt den zweiten Part an Karfreitag. Wie gehe ich im Moment der Schmerzen damit um? Wie kann ich dort durchgehen am Tag der Schmerzen? Und es gibt Situationen in meinem Leben, das ist ein Phänomen, das kennst du bestimmt auch. Wenn du mit jemandem streitest oder einen Konflikt hast, passiert etwas erschreckend Faszinierendes. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau einen Konflikt habe, dann können wir räumlich sehr, sehr nah sein. Wir wohnen immer noch im gleichen Haus. Wir teilen immer noch das gleiche Bett. Aber unser Herz fühlt sich Lichtjahre entfernt an. Das kennst du bestimmt auch. Das heißt, du bist zwar räumlich nah, aber von deinem Herzen bist du im Konflikt, im Schmerz auf einmal getrennt. Und das passiert auch im Schmerz, in deinem in Leben, wenn wir körperlich, seelisch und geistlichen Schmerz haben, sind wir wie, fühlt sich Gott so weit weg an. Obwohl er sagt, er ist da, er ist räumlich immer noch da, aber unser Herz fühlt sich ganz, ganz weit weg an von diesem Gott. Die Frage ist, was macht jetzt Jesus in die Situation? Er macht zwei Dinge. Erstens, er bezieht seine Freunde mit ein. Selbst der Sohn Gottes braucht Freunde. Unsere Kirche besteht aus Teams und aus Small Groups. Warum? Weil wir wissen, dass in schwierigen Zeiten, Tagen des Schmerzes, du Freunde brauchst. Und ich meine jetzt nicht deine Smalltalk-Freunde aus dem Golfclub oder wo auch immer du bist oder an der Uni, wo man sagt, und war warst du am Wochenende weg? Ich war da weg. Ach, wie cool. Zeig mir dein Haus, dein Auto und deine Yacht. Ach, wie schön. Die meine ich jetzt nicht, verstehst du? Die kann man einfach auswechseln. Ich meine echte Freunde, die wissen, wie es dir geht. Und Jesus nimmt sie mit rein in sein Leiden. Matthäus 26, kurz bevor er ans Kreuz geht, heißt es, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus, Jakobus und Johannes nahmen er mit. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus und er sagte zu ihnen: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden, aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Als Pastor dieser Kirchengemeinde muss ich dir eins sagen. Vielleicht bist du nur Besucher und vielleicht kommst du irgendwann wieder. Ich, nur, ich möchte dir sagen, was mein Wunsch für dich ist. Mein Wunsch ist, dass du so eine Gruppe von Freunden hast, die durch dick und dünn mit dir durchgehen. Wenn du Interesse daran hast, können wir dir gerne sagen, warum wir Teams und Small Groups haben, wie man da neue Freunde vielleicht findet, die wirklich ernsthaft an meiner Seite sind im Leid. Aber diese Freunde, wirst du gleich merken, in der Geschichte von Jesus reichen nicht aus. Weil Freunde haben irgendwann keine Kraft mehr im Leid, dir beizustehen. Die Freunde von Jesus schlafen ein. Sie versuchen, wach zu bleiben, sie versuchen, dran zu bleiben, sie versuchen wirklich das Beste, aber irgendwann schlafen sie ein. Deine Freunde werden im Leid irgendwann sinnbildlich einschlafen und nicht mehr die Kraft haben, dir zu helfen. Und deswegen redet Jesus davon, dass du durch ihn eine lebendige Gottesbeziehung haben kannst und direkt zu Gott kommen kannst. Jesus redet Gott mit Papa an. Er sagt Papa und betet jetzt drei sehr heftige Gebete eigentlich. Er sagt, ich weiß, du kannst alles, Vater. Ich will diesen Schmerz nicht erleben aber ich vertraue dir trotzdem. Dass die Revolution von Ostern eine der vielen ist, dass du diese Beziehung haben kannst. Das heißt, die Frage an dich ist heute, willst du Freunde involvieren in dein Leben, in guten Zeiten, damit sie in schlechten Zeiten an deiner Seite sein können? Das Zweite ist, willst du diese lebendige Wortesbeziehung neu ausprobieren, um in Schmerz Gott einzubeziehen? Das ist der Tag der Schmerzen. Jetzt kommt der Tag der Verwirrung. Samstag. Am Samstag verstehen die Jünger, die Frauen und Männer der damaligen Zeit überhaupt gar nichts mehr. Jesus ist gestorben, sie haben alle Hoffnung auf ihn gesetzt. Sie dachten, er ist der Retter, aber sie hatten eine konkrete Vorstellung, wie Jesus das machen muss. Und nachdem er dann tot ist und nach 24 Stunden immer noch tot ist, denken sie sich, meine Hoffnung war umsonst. Die verstehen Gott einfach nicht mehr, sie sind verwirrt. Das sind Momente, wo wir einfach Gott nicht verstehen, das Leben nicht verstehen und verwirrt sind. Die Jünger waren emotional, auch angespannt. Also Petrus hatte Jesus verraten, er hatte bestimmt große Probleme, sich nicht selbst anzuklagen und alle hatten Angst. Sie hatten Angst, sagt die Bibel, dass sie die Nächsten sein werden, die abgeführt werden, hingerichtet werden und verurteilt werden, weil sie mit Jesus zusammen waren. Das heißt, in diesem Setting sind sie und das ist das Setting, wo wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind oder ohne ihn, etwas machen, was total unlogisch ist, aber wir als Reflex komischerweise in uns haben. Ich habe eine Frage an dich. Wenn ein Kind in einer gesunden Familie aufwächst und eine gesunde Beziehung zu Vater und Mutter hat, was würdest du sagen, was dieses Kind macht in folgender Situation? Stell dir das vor, der Vater sagt zu dem Kind, vielleicht drei Jahre alt, mein Sohn, es gibt ein Gebot in meinem Haus, du sollst die Herdplatte nicht berühren. Ich weiß nicht, ob dein Vater so mit dir geredet hat, oder plus minus. Darfst du einfach nicht, verboten. Okay, mit drei Jahren hat man so einen Entdeckermodus und das Kind geht hin und langt auf die Herdplatte. Und jetzt stell dir Folgendes vor, das Kind würde nach Folgendes tun. Es hat unfassbare Schmerzen, die Brandblase entwickelt sich relativ zügig, aber das Kind denkt sich, ich muss
1: leise weinen. Ich gehe lieber mal in mein Zimmer, wenn das der Papa mitbekommt.
0: Und dann versucht das Kind sich selber irgendwie mit drei Jahren zu verarzen mit der Brandblase und wimmert sich und dann geht es zum Abendessen mit der Hand hinter dem Rücken und sagt, ich brauche die Hand nicht, Papa. Also wenn ein Kind das machen, muss, machen würde, musst du entweder das Kind in die Therapie schicken oder die Eltern. Oder beide? Weil ein kleines Kind wird immer im Schmerz, egal ob es dran schuld ist oder nicht, immer in die Arme der Eltern rennen. Immer. Ein Kind käme nie auf die Idee, im Schmerz, in der Verwirrung, vor den Eltern wegzurennen. Aber weißt du, was wir machen? Wenn Schmerz ist in unserem Leben, wenn Verwirrung ist, dann rennen wir vor Gott weg. Dann misstrauen wir ihn. Dann fliehen wir aus seiner Nähe. Und Jesus sagt, Jungs, Mädels, liebe Freunde, Gott ist ein lebender Vater. Wenn ihr im Schmerz, in der Verwirrung nicht in seine Arme lauft, wird es schlimmer. Er ist derjenige, der euch heilen kann. Er ist derjenige, der euch trösten kann. Er ist derjenige, der wirklich einen Unterschied machen kann. Und das ist die Situation, die hier uns entgegenkommt. Die Frage ist, warum verhalten wir uns so? Der Grund ist, glaube ich, folgender. Der Grund ist, dass wir Gottes Wesen oft wie so einen Schatten entdecken. Als mein Sohn ein Baby war, im ersten Lebensjahr, habe ich das besonders entdeckt gehabt, zum allerersten Mal, als ich dieses Herz ja, Gottes, glaube ich, tief gespürt habe. Und zwar war er im Krankenhaus und er musste operiert werden. Er musste operiert werden, weil wenn er nicht diesen Eingriff bekommen hätte, hätte er einen Nierenschaden bekommen. Und das hätte sogar lebensgefährlich werden können. Jetzt ist die Situation die. Dein Baby ist da, du verstehst als Eltern den Sinn des Eingriffes. Und ich musste meinen kleinen Baby, unser Sohn, festhalten und fixieren in seinem Bettchen, damit die Ärzte die Zugänge legen können für die Operation oben am Kopf, an der Seite und so weiter. Das heißt, mein Sohn sieht mich, wie ich ihn festhalte und erlebt Schmerzen. In dem Moment ist mir wie ins Herz gefahren, und ich mir gedacht habe, so muss ich Gott oft in meinem Leben fühlen. Ich habe als Vater gewirkt wie ein Aggressor, wie jemand, der Schmerzen zufügt und ich habe mir nur gedacht, ich würde es dir so gerne erklären, mein Sohn. Aber wie erklärst du einem Baby, was Nieren sind? Wie erklärst du einem Baby, was es bedeutet, wenn sie dort nicht, wenn die nicht operieren, dass es das dann gefährlich wird? Das heißt, du kannst es nicht erklären. Du kannst nur hoffen, dass das Baby dir jetzt vertraut. Und so ist bei dem Vater im Himmel auch. Er sagt, es gibt Situationen der Verwirrung, des Schmerzes, wo du Gott nicht verstehst, aber wo es wichtig ist, dran zu bleiben, weil Gott hat eine andere Perspektive. Ich bin gegenüber meinem Baby lang nicht so unterschiedlich wie Gottes Gedanken über mein Leben. Und das ist oft unser das Problem, dass wir diesen diese Schatten, diese falschen Gottesbilder haben. Und Jesus hat vorher ein Versprechen gemacht an seine Freunde. Und dieses Versprechen haben sie einfach nicht mehr wahrgenommen. Sie haben vergessen, dass Jesus es vorher ihnen zugesagt hat, folgendes. Ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, sagt er, bald nach ihrem Weggehen, aber werdet ihr mich, nach meinem Weggehen werdet ihr mich wiedersehen. Jesus sagt, bevor er stirbt, seinen Freunden, ich werde sterben, aber ich werde wiederkommen. Wie kann es sein, dass ich am Tag der Verwirrung das vergesse? Wir vergessen die Versprechen Gottes, wenn wir verwirrt sind. Oder verstehen sie einfach noch nicht. Und ich möchte mich kurz an die im Saal wenden, wenn du sagst, du bist gläubiger Christ. Dann möchte ich dir Folgendes sagen. Es gibt über 7000 Versprechen der Bibel für dich, die du vielleicht gar nicht kennst. Das Dramatische, wenn du das Versprechen nicht kennst, kannst du es in Tagen der Verwirrung gar nicht annehmen. Ich hatte eine Situation, wo ich das tief verstanden habe. Und zwar war ich mit meinen Freunden in der Schweiz essen und die Schweiz ist relativ teuer. War jemand schon mal in der Schweiz essen? Okay, euer Mitgefühl habe ich. Alle anderen erkläre ich das kurz. Wenn du in der Schweiz, aus der Schweiz kommst und in München isst, denkst du, hier ist ständig Happy Hour. <lacht> obwohl du im P1 bist. Also du denkst die ganze Zeit, es ist Happy Hour. Das heißt, es ist unfassbar teuer gewesen. Ich habe die Speisekarte angeguckt und habe mir gedacht... Wow, was esse ich denn jetzt? Das geht so über mein Budget. Und ich halt. ich nehme einen kleinen Salat und Mineralwasser. Meine Freunde haben gefragt, willst du nicht mehr? Ich so, nö, passt schon. Gegen Ende vom Essen sagt mein Freund irgendwann, einer von den Jungs hier bei, waren, Jungs, wollte euch nur sagen, ich hatte ja letzte Woche Geburtstag. Ich habe übrigens vor dem Essen schon meine Kreditkarte hinterlegt gehabt. Es geht alles auf mich. Ich habe mir gedacht, hätte ich das mal vorher gewusst. Ich hätte so viel essen können, das ist unfassbar, so ein Filet Mignon oder so, weißt du, so ein bisschen Medium, hast du Hunger? Ich habe Hunger, also ich, ich würde das, oh. und danach habe ich mir gedacht, was für ein tiefes Bild für Gott. Mir ist gar nicht bewusst, dass die geistliche Kreditkarte für mich hinterlegt ist. Deswegen nutze ich die Versprechen Gottes gar nicht. Bleib weiter unter meinen Möglichkeiten, weil ich gar nicht weiß, was Gott in der Bibel mir die ganze Zeit zusagt. Deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil am Tag der Verwirrung wirst du sonst an deine Grenzen kommen. Deswegen sind zwei Fragen. In welchen Situationen bist du vor Gott schon weggelaufen oder läufst gerade weg? Und hast du die Sehnsucht, zu Gott zurückzukommen und sich seiner Liebe zu nähern? Der dritte Tag jetzt ist der Tag der Freude, der Tag der Auferstehung. Über diesen Tag, den wir heute feiern, wird folgendes gesagt in der Bibel, der größte Theologe im zweiten Teil der Bibel, Paulus sagt, entweder ist Jesus von den Toten auferstanden, dann stimmt alles, was er gesagt hat über Gott, oder er ist nicht von den Toten auferstanden, dann ist alles Schwachsinn, was das Christentum macht. Alles Schwachsinn. Also wenn du sagst, ja, ich glaube schon so an Jesus, aber ich weiß nicht, ob er von den Toten auferstanden ist, dann sagt die Bibel selber, Schwachsinn. Tut mir leid, also da, dann, dann ist es einfach ein Typ gewesen, der damals, manche Leute sagen, ja, wisst du, Jesus war ein guter Mensch. Ich möchte Folgendes dazu sagen. Wenn Jesus einfach ein guter Mensch war, hast du ein Problem mit ihm, weil er hat Folgendes gesagt. Ich bin Gott. Ich bin der Sohn Gottes. Jetzt stell dir vor, ich würde nächsten Sonntag im Neuraum, wo wir unsere Gottesdienste haben, auf die Bühne gehen, und würde sagen, äh, liebe Kirchengemeinde, ich habe noch was Wichtiges mitzuteilen. Mir ist letzte Woche was aufgefallen. Und zwar, ich bin Gott. Dann wartest du kurz, weil du weißt, Pastor Teich macht manchmal Witze. Dann merkst du, der meint das ernst. Dann würdest du die Jungs mit der Zwangsjacke kommen lassen und ihn abführen oder was auch immer, aber du würdest denken, was ist los mit dir? Das heißt, wenn jemand ein guter Mensch, also das ist so, also, das ist wirklich, also wenn wir sagen, Jesus war ein guter Mensch, wie, wie geht das, wenn er sagt, er ist Gott? Also dann war er entweder ein Spinner. Das heißt, er dachte, er ist Gott, aber war es nicht. Also wenn du denkst, du bist eine andere Person, als du eigentlich bist, ist unser Gebetsteam nachher für dich da. Also wenn du denkst, Du bist Brad Pitt oder Angelina Jolie oder sowas und du bist es gar nicht. Geh zum Gebetsleben, die können dir wirklich helfen. Das heißt, er war entweder ein Spinner oder er war ein Lügner. Das heißt, er hat einfach gesagt, weil er dachte, das kommt gut an. Ich weiß nicht, vielleicht kam es damals bei den Frauen gut an, wenn du sagst, ich bin Gott. Kann ja sein. Also dann hat er aber gelogen oder er war wirklich der Sohn Gottes. Aber einfach zu sagen, Jesus war ein guter Mensch, geht nicht auf. Und ist die Frage ist, ist dieser gute Mensch auferstanden, ja oder nein? Wenn ja, stimmt das, was er sagt. Wenn nein, sagt die Bibel selber, ist Schwachsinn. Es gibt so viele Augenzeugenberichte in der Bibel über diese Tage, was Jesus auferstanden ist. Und es gibt die Situation, die ich das erste Mal gelesen habe und gefragt habe, was passiert da eigentlich? Die Jünger sind versammelt, sie haben Angst. In dem Moment kommen zwei Jünger zurück von einer Fußmarsch nach Emmaus und sagen, ey, Jungs, wir sind Jesus begegnet, der ist auch verstanden, der ist real. Sagen sie, das ist ja krass gerade, eben kam Petrus rein, der hat auch erzählt, dass er Jesus begegnet hat. Er ist in vollkommen Verwirrung, immer noch diese Verwirrung. Sie wissen nicht, was los ist. In dem Moment kommt Jesus. Er scheint in diesem Raum und sagt, hab keine Angst, ich bin keine Halluzination, ich bin echt, ihr könnt mich anfassen. Und dann macht Jesus etwas, was ich lange nicht verstanden habe. Er sagt zu ihnen, lasst uns essen. Habe ich mir gedacht, hat man Hunger, wenn man tot ist? Oder also, warum, warum isst der denn jetzt? Und dann heißt es, er isst diesen Fisch mit ihnen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich danach eben gedacht, habe ich mir das jetzt eingebildet, das ist zu krass. Aber wenn ich danach den Teller sehe mit den Kreten, hätte ich gewusst, okay, das war doch realer, als ich dachte. Dieser auferstandene Jesus hat dafür gesorgt, dass sie nicht mehr ängstlich waren, sondern furchtlos. Dieser auferstandene Jesus hat dafür gesorgt, dass Thomas, der Zweifler, bis nach Indien gelaufen ist, was sehr weit war damals um jeden Menschen diese vier Symbole zu erklären, dass Gott Liebe ist. Dass wenn wir das Ziel verfehlen, es das Kreuz gibt und es ist der Anker Jesus, man jetzt in sein Leben einladen kann. Deswegen ist meine Frage an dich, willst du das Angebot von Jesus annehmen, vielleicht zum ersten Mal oder willst du dich, willst du etwas Neues eintauschen bei ihm? Ich möchte an diesem Punkt dich mit reinnehmen in ein Beispiel, das ein Freund von mir erzählt hat aus seiner Kindheit, weil dieses Beispiel erinnert mich sehr an das Wesen des Vaters, von dem Jesus redet, was eigentlich Gottes Wesen ist. Lass uns das mal gemeinsam anhören.
2: Ich möchte euch eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Mein Vater war schon immer ein großer Bastler. Er arbeitet gerne praktisch und wollte immer herausfinden, wie etwas repariert werden kann. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass unser Auto jemals zum Ölwechsel in der Werkstatt gewesen wäre. Das war nur eines der vielen Dinge, die, die er lieber selbst machte. Das alte Öl füllte er dann immer in einen großen Metallkanister. Und es war echt schmutzig, also so richtig dreckig wie Ölschlamm. Wenn der Kanister voll war, hat er ihn dann manchmal zum Recycling gebracht. Aber bis dahin stand er unter dem Vordach unserer Garage. Er hat meinem Bruder und mir streng verboten, auch nur in die Nähe davon zu gehen. Und wir haben uns auch daran gehalten. Nur einmal habe ich mich nicht daran gehalten. An dem Tag schlendere ich so zufällig an dem Kanister vorbei, halte inne ich gehe ein paar Schritte zurück. Und als ich mich umsehe, ist niemand da. Ich sehe mein Spiegelbild in dem schwarzen Schlamm und mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich weiß ganz genau, was ich nicht tun sollte. Ich mache es trotzdem. Ich schiebe beide Hände bis zu den Ellenbogen hinein. Und es ist schmierig und dreckig und schleimig. Ganz ehrlich, es ist der Hammer. Und dann... ist es nicht mehr so toll. Plötzlich merke ich, in was für eine Lage ich mich gebracht habe. Das Öl klebt an mir und tropft von meinen Fingerspitzen. Ich versuche es abzuschütteln und mache alles nur noch schlimmer. Ich versuche es abzuwischen, abzustreifen. Doch nichts hilft. Also renne ich in die Garage und hole ein altes Tuch. Und das ist viel zu klein, um irgendwas zu bewirken. Ich bin total in Panik, ich schleiche zurück in unser Haus, ins Badezimmer und schrubbe und schrubbe mit Wasser und Seife, aber, aber ich erreiche damit nur, dass das Öl jetzt überall auf mir, auf dem Waschbecken und dem gesamten Fußboden verteilt ist. Mit meinem Versuch, alles sauber zu bekommen, mache ich alles nur noch viel schlimmer. tue ich das Einzige, was mir noch bleibt. Papa! Ich höre seine Schritte aus dem Wohnzimmer und dann auf dem Flur. Und als er die Tür öffnet, kommen mir die Tränen. Ohne ein Wort nimmt er mich bei der Hand und geht mit mir in die Küche. Er sagt zu mir, dafür brauchen wir etwas Stärkeres. Er drückt mir eine körnige Waschpaste in die Hände, die nach Orangen riecht. Dann hilft er mir, die ganze ölige Schmiere abzuwaschen. Und ich sehe zu, wie der ganze Dreck im Abfluss verschwindet.
0: Diese Geschichte erinnert mich sehr an die vielen Geschichten, die Jesus erzählt über seinen Vater im Himmel. Wir haben ja einen jungen Mann, der eine Zielverfehlung hat, der in dem Sinne sich selber einsaut durch seine Entscheidung. Das ist ein tiefes Bild für Sünde. Das heißt, wenn wir anfangen versuchen zu vertuschen, dass wir oft nicht liebesfähig sind, dass wir uns selber zerstören, andere zerstören, Dinge in unserem geheimen Versuchen zu behalten, dann machen wir es nur schlimmer, wie in diesem Bild bis wir uns trauen, nicht mehr vor unseren Eltern wegzurennen, sondern von einem geistlichen Vater weg zu sagen, Gott einzubeziehen in unseren ganzen Schlamassel. Und genau wie er vor Angst hat, haben wir manchmal Angst, uns diesem Gott zu öffnen. Aber dann kommt er, klagt eben nicht an. Er reagiert nicht so, wie wir es uns im Schattenbild von Gott uns vorgestellt haben, sondern er kommt, nimmt ihn mit und sagt, für so etwas braucht man ein stärkeres Mittel. Das sagt Jesus auch. Er sagt, er ist am Kreuz dafür gestorben, hat sein Blut gegeben, weil dieses Blut dieses starke Mittel ist, um alles reinzuwaschen in deinem Leben, wo du nicht liebesfähig warst, wo andere nicht liebesfähig waren in deinem Leben, wo Leute an dir schuldig wurden und du schuldig geworden bist. Egal, wie groß der Scham in deinem Leben ist, sagt er, dieses stärkere Mittel ist dafür da, dich reinzuwaschen und dich zu retten. Meine Frage ist deswegen heute an dich, welcher dieser drei Tage hat dich am meisten angesprochen? Ist es der Tag des Schmerzen? Hast du gerade eine Phase in deinem Leben, wo du Schmerz erlebst? Vielleicht Herzschmerz, aber vielleicht auch körperlich, seelisch, geistliche Schmerzen. Vielleicht Verlustschmerzen. Vielleicht hattest du sogar einen Unfall. Vielleicht bist du vielleicht einen Sportunfall gehabt. Vielleicht so, wie wenn man Paragliden geht und danach einen Unfall hat und danach vielleicht keinen Sport mehr machen kann. Egal, was es ist für Schmerzen. Vielleicht Schmerzen. Das spricht dich dieser Tag am meisten an? Oder der Tag der Verwirrung. Vielleicht ist eine Phase in deinem Leben, wo du Gott nicht verstehst, wo du dich selber nicht zurechtfindest in deinem Leben oder in Beziehungen, in denen du bist, einfach nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Oder vielleicht hast du diese Sehnsucht, diesen Tag der Freude zu erleben. Vielleicht kennst du Gott, aber du hast noch nie Jesus in dein Leben eingeladen. Du hast noch nie erlebt, dass er diesen Durchbruch zu einer persönlichen Gottesbeziehung geben kann. Du hast noch nie erlebt, dass du durch Jesus einfach diese Auferstehungskraft in deinem Leben erleben kannst. Vielleicht bist du vor Gott weggelaufen, weil du früher warst du vielleicht mit ihm unterwegs, bist aber jetzt von ihm weit weg. Du fühlst diese Distan Distanz in dir. Vielleicht ist das für dich dran. Ich möchte dich einladen, bei dem nächsten gesungenen Gebet, diese drei Karten unter deinem Stuhl hervorzuholen, das ist auch ein Stift, und zu überlegen, was spricht dich am meisten an, und dann auf dieser Karte zu notieren, wo wünschst du dir, dass Gott eingreift in dein Leben. Es ist deine Zeit für dich, und danach möchte ich mit dir beten, wenn du magst, dass Durchbrüche passieren. Und dass Ostern 2017 ein Ort ist, egal ob du am Tag der Schmerzen, der Verwirrung oder der Freude bist, wo Durchbrüche in deinem Leben passieren.
1: got fun. Bist du stark in mir?
0: hervorzurollen, die ich am meisten angesprochen habe. Vielleicht ist es der Tag des Schmerz, vielleicht ist es der Tag der Verwirrung oder die Sehnsucht nach diesem Tag der Freude. Und ich möchte gleich mit dir beten und für diese Tase bitte ich dich jetzt, gemeinsam die Augen zu schließen und diesen Moment der Privatsphäre in diesem Raum zuzulassen. Ich bin der Einzige, der die Augen aufhat, um zu sehen, mit wem ich heute beten kann. Deswegen lass uns in diesem öffentlichen Raum, diesen Moment der Privatsphäre einnehmen, dass wir die Augen alle schließen. Und ich möchte dich jetzt fragen, ob du den Wunsch hast an diesem Tag des Schmerzes und dich da findest, dass Gott eingreift, dann lade ich dich ein, jetzt diese Karte hochzuheben und zu sagen, Gott, ich wünsche mir ein Eingreifen in meinem Leben, dass ich mit dir beten kann, dass dieser Gott eingreift in deinem Schmerz. Vater, du siehst die Hände, die oben sind. Du siehst die Menschen, die Sehnsucht haben, mit ihrem Schmerz sie zu begegnen. Und ich lade dich ein, in deinem Herzen mitzubeten, zu sagen, Jesus, ich lade dich ein in meinen Schmerz. Ich lade dich ein in mein Herz. Ich lade dich ein in den Schmerz, körperlich, seelisch, geistlich, durch den ich durchgehe. Heiliger Geist, gib mir Hoffnung. Du hast versprochen, dass du mich tröstest im Leid. Ich segne dich jetzt mit dem Heiligen Geist, dass er dich tröstet, dass er dir die Gegenwart von deinem Vater im Himmel neu zeigt. Aber ich bete jetzt auch um Heilung. Ich bete um Heilung in deinem Herzen, in deinem Körper, in Seele und Geist. Ich bete, dass diese Kraft von Jesus jetzt kommt in dein Leben, mitten in deinem Leid, du ihm begegnest und dass die nächsten Minuten etwas sind wo Gott dir auf eine Art begegnet, wie du es bis jetzt nicht gekannt hast. Wenn du gerade dich verwirrt fühlst, am Tag der Verwirrung dich befindest, dann lade ich dich ein, jetzt diese Karte hochzuheben. Wenn du Sehnsucht hast nach Orientierung in deinem Leben, wenn du Sehnsucht hast, dass Gott eingreift. Ich lade dich ein, deinem Herzen mitzubeten und zu sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Du bist der Geist der Wahrheit. Du kannst mir Orientierung geben. Du weißt, wie verloren ich mich gerade fühle in diesem Bereich. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mich jetzt holst. Ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, dass du ein Licht bist für meinen Weg. Und ich zünde dieses Licht von Jesus Christus jetzt an in der Dunkelheit deiner Seele. In der Dunkelheit deiner Verwirrung. Dass du jetzt diesem Jesus neu begegnest und dass er dich an die Hand nimmt. Er klopft jetzt an dein Herz und zeigt dir, dass du ihm vertrauen kannst. Du kannst dein Herz öffnen und sagen, führ du mich raus. Und er verspricht dir auch, wenn du durch dunkle Täler gehen musst, will er dir zeigen, Schritt für Schritt, wie du rauskommst. Und ich segne dich, mit Glauben durchzuhalten, bis du aus diesem Tal rausgekommen bist. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du sagst, du hast diesen Wunsch, diesen Jesus in deinem Leben zu haben. Vielleicht hast du es noch nie gebetet, vielleicht bist du vorhin weggelaufen. Vielleicht brauchst du diese Auferstehungskraft neu in deinem Leben. Dann lade ich dich ein, diese Karte hochzuheben, als Zeichen zu sagen, dass du gebeten möchtest heute und diese Entscheidung treffen möchtest. Ich lade dich ein, deinem Herzen mitzubeten und zu sagen, Jesus, ich lade dich in mein Leben jetzt nochmal ganz neu ein. Ich nehme das neu an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme das an, dass du für meine Liebesunfähigkeit gestorben bist, wo ich an meine Grenzen komme, mit Menschen, mit dir, mit mir selber, aber auch wo Menschen an mir schuldig geworden sind. Empfange ich jetzt deine Auferstehungskraft an diesen Ostern 2070. Ich entscheide mich, mein Leben dir zu geben. Gott, es reicht mir nicht, deine Gottesbeziehung zu haben. Ich möchte eine persönliche Gottesbeziehung haben. Und ich segne dich jetzt mit der Gewissheit, dass Gott dein Gebet hört, dass diese Auferstehungskraft wirkt. Ich segne dich mit der Kraft von Ostern, die Todes lebendig macht und damit auch dein Leben zu neuen Leben erwecken wird. Vater, ich danke dir, dass diese nächsten Minuten etwas sind, wenn wir weiter gesungene Bete singen, dass wir unser Herz weiter öffnen können. Ich bete um deinen Schutz, dass du weiter redest jetzt zu uns, dass du uns Hoffnung zeigst, dass du uns zeigst, dass deine Liebe siegt, dass sie stärker ist als alles, was wir bis jetzt kennen oder erleben. Amen.